0: Sean todos bienvenidos a esta clase de moral matrimonial. El Señor nos ha reunido aquí para ver esta materia tan importante, muy importante, en la vida pastoral. Eh, es verdad que quizás todos ustedes han oído que, de todos los profesores, que su material es importante. Eh, sí, eso es verdad. Porque la teología, como sabemos, es una sola. No es que uno tenga, eh, digamos, un área de la teología con mayor peso que otra, y que si le estudio esta y descuido aquella, pues no pasa nada. No, la teología es una sola. De modo que eh, eso ya lo hemos estudiado seguramente en la historia de la teología, en la teología fundamental, que como es, es como un organismo vivo. Y si tú tocas un área de la teología, la malogras, la dañas, eh, terminas también dañando al resto y si se me permite, eso se nota también en la pastoral. Una teología que no está bien asentada, finalmente se constituye una base mal asentada, mal, mal fundamentada, y que no permite una auténtica pastoral. Porque yo creo que eh, quizás tenemos ese problema de no reconocer la teología en su dimensión pastoral, que ciertamente la tienen. Esta dicotomía entre el estudio y la pastoral es peligrosísima. Además, ustedes lo pueden notar eh, que habitualmente una teología floja lleva una pastoral floja, eh, con poco contenido. ¿Y por qué decimos que esta materia es importante? Vamos a ver, yo sí creo que está entre las más importantes. No se puede comparar con el latín, que también doy clases de latín, pero. Uno dice, esto quizás no, no me afecta tanto, pero en cambio la moral matrimonial sí. Entre otras cosas, porque en un trabajo pastoral ordinario, lo que más vamos a atender, el trabajo más frecuente, va a ser la atención de las familias. Eso es un hecho. Y nuestra materia, propiamente, no es solo la familia en sentido estricto, sino que nos abrimos a que esta área de la moral abarque tanto la moral familiar como la moral sexual. ¿Y por qué es importante? Porque al final muchas de estas cosas saldrán pues en la dirección espiritual, en las charlas de formación a los padres de familia, en la catequesis, en la confesión, y en nuestro caso, un sacerdote debe tener todos los conocimientos que su ministerio exige y con esto eh, no limito propiamente o exclusivamente a los sacerdotes, todo fiel cristiano debe tener un conocimiento claro de la moral matrimonial y de la moral sexual eh, ciertamente y los santos lo han visto así la moral sexual no es el tema más importante de la vida cristiana. San Juan Bosco siempre decía que estos temas hay que verlos en positivo, o se ven en positivo, o al final pues, puede ser hasta contraproducente. Y San José María, por ejemplo, decía que pues sexto y noveno mandamiento, eso no es lo primero de la vida cristiana, quinto, cuarto, sexto lugar, ¿no? eso no va por allí. La vida cristiana no se limita a estos aspectos, sin embargo... Son aspectos importantes que veremos a lo largo del curso y a lo largo de esta materia que nos van a permitir tener un conocimiento necesario, suficiente, más profundo de una realidad que palparemos todos los días. Estará muy presente. Esta materia ya la vengo impartiendo desde el 2014. Un año sí, un año no, a causa de la pandemia ahora, ¿no? Pero eh, me he dado cuenta del trabajo, y de la necesidad que hay de tener un conocimiento profundo de esto. La verdad es que también es para, pues, alegría de uno como profesor, pues que a veces los, los mismos alumnos que luego ya han recibido en la ordenación, pues han podido responder a situaciones, preguntas, incluso a veces tienen la respuesta ya, pero ciertamente la prudencia a veces llama a buscar un consejo, lo han buscado y han dicho, usted, sí, eso pensaba yo, esa era la respuesta que pensaba dar a tal caso que me consultaron o a tal pregunta que me hicieron. Por tanto, si me preguntan, ¿esta materia es la más importante? La más, la más, quizás no, pero sí puede estar ocupando el segundo lugar. Que se peleen las demás el primero, pero esta yo creo que sí que ocupa un segundo lugar. Y que es muy importante, muy importante que conozcamos, que sepamos esta asignatura. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que dar orientación. Y un sacerdote debe conocer eh, todo lo que se refiere a la moral matrimonial. Porque dará muchos consejos y tienen que ser consejos sensatos. Con esto rompemos ese, ese esquema, podríamos decir, o, o esa premisa que muchos tienen que solo se puede hablar de aquello que se tiene experiencia. Claro, si decimos esto, que quizás en algunos ambientes está muy presente, claro, el sacerdote en principio no podría hablar de nada. Si la experiencia es el único camino para el conocimiento, pues casi nadie podría hablar de otra cosa sino de lo, que no, de lo que haya experimentado. En el caso de un sacerdote, a veces se oyen comentarios de la gente que te dice, bueno, ¿tú qué me vienes a decir a mí sobre moral matrimonial si tú no estás casado? Si tú no tienes hijos, ¿cómo me vienes a decir a mí? de cómo tengo que educar a mis hijos si, si no los tienes. E incluso a veces eh, se habla en algunos ambientes a favor de eliminar el celibato sacerdotal pensando que eliminándolo y el sacerdote teniendo una familia puede tener más experiencia y más conocimientos. Ciertamente en la pastoral tenemos que ser muy humildes. Y hay muchas cosas, muchas cosas que no conocemos, muchas cosas que iremos aprendiendo con el tiempo. Uno puede aprender cosas en los libros, pero al final uno se da cuenta que la experiencia, el acompañamiento, eh, el conocimiento propio, eh, el, el oír a mucha gente en la dirección espiritual en el confesionario, ciertamente la experiencia enriquece esos conocimientos que debemos tener. Por eso no me parece que plantear una dicotomía entre experiencia y estudio, como pueden encontrar en los libros, eh, plantear la dicotomía de entrada y juzgar que solo puede dar un consejo aquel que tiene experiencia, pues es limitar lo que la experiencia ajena ayuda también. Ustedes y yo tendremos a lo largo de nuestro ministerio sacerdotal mucha experiencia porque mucha gente se acercará a hablar, se acercará a pedir consejo, o cuando estás en la confesión, pues tú quizás confiesas a un, a un señor que está casado, a una señora, y, y uno con la experiencia que ellos cuentan y cómo resuelven sus problemas y la claridad de conciencia que tienen, evidentemente, hablamos allí también de la intervención de la gracia, pues uno se enriquece. Tuve la oportunidad de, de trabajar, mientras hacía la licenciatura en teología moral, eh, trabajar en una parroquia que tenía pues la dicha de tener muchas confesiones, muchas. Teníamos, me acuerdo, si cinco o seis misas el domingo y de esas misas eh, todas se llenaban y había cuatro confesionarios y los cuatro confesionarios ocupados desde la media hora antes de la misa hasta terminar la Eucaristía. De modo que, el, el, el escuchar a tanta gente, que además era una parroquia donde pues, había mucha riqueza de los carismas de la iglesia, había gente de todo tipo de carisma y espiritualidades. Eso enriquece, porque uno oye cómo un matrimonio resuelve una situación. ¿Qué claridad de conciencia tiene, por ejemplo, una señora al hablar sobre los anticonceptivos? Claro, no lo aprenden los libros, pero luego... La, la gente buena que se acerca a, a confesarte a pedirte un consejo, pues esa gente buena tiene una sensibilidad, que no la ha aprendido como tú y yo en los manuales, pero tiene una sensibilidad para descubrir aquello que Dios quiere en sus vidas. De modo que eh, estamos hablando de una materia importantísima. Fíjense que el Papa ha dedicado dos, si no dos a la familia, un signo extraordinario en el 2014, luego el cielo ordinario en el 2015, y luego los documentos encíclicas que han salido a partir de la muerte de en adelante, pues muestran un interés que hay en la familia, un interés de conservar aquello que Dios ha querido para una institución tan natural como es la familia, y que el mismo Señor ha convertido en sacramento, en una realidad sagrada. De por sí, en todas las culturas el matrimonio siempre ha ido marcado de una, de una realidad pues, sagrada, eh, cultural, religiosa, pues en el cristianismo mucho más. De modo que interesa, yo pienso que de estas clases en que vamos a participar tenemos que sacar esa idea, la, el, el valor, la necesidad que tenemos de estudiar con profundidad la moral matrimonial de evitar esa separación entre estudio y pastoral. Y por supuesto, es muy importante acudir a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, a las enseñanzas que pues Dios nos ofrece pues a través de la Iglesia, a través de la Escritura, por supuesto, pero en primer lugar, pero también a través de las enseñanzas que la Iglesia en sus documentos magisteriales nos da. De modo que esta esta introducción que que intenta Intenta que tú y yo descubramos la importancia que tiene este, este curso. Este curso que eh, evidentemente no pretende abarcar todo, intentaremos abarcar gran parte de la temática. Pero lo que sí interesa es que nos tomemos en serio este curso, estas clases, que pues, acudamos a la bibliografía que propondremos al final, a los artículos, porque también habrá artículos de revistas de teología que enviaremos para nuestro enriquecimiento, pero que aprovechemos. O sea, si estudiamos bien esta materia, nos vamos a dar cuenta del de gran bien que le vamos a hacer a muchas personas. Es verdad que la experiencia de otros enriquecerá nuestro conocimiento, pero es verdad también que el sacerdote debe tener claro todos estos principios morales que al matrimonio se refieren, porque es verdad tú y yo no tenemos experiencia de tener una esposa eh, o de formar una familia pero eso no quita que podamos dar razones y que podamos enseñar, aquellos que los libros enseñan los libros, es verdad no se quedan en lo abstracto, muchas veces parten de los casos y resuelven situaciones concretas que luego permiten formular principios eh, Interés, amor a esta materia, eh, ya no sé cómo venderla, pero sí interesa que, que la estudiemos con mucho esfuerzo y ustedes se darán cuenta de la alegría eh, que, que se siente, el habiéndola estudiado y pasado los años, pues, pues ayudar a una persona que quizás tiene algún problema con respecto al sexto mandamiento o quizás a un matrimonio que sufre alguna dificultad y el tener las ideas claras y el poder ayudarles, pues eso es una gran alegría. Es una gran alegría no solo porque eh, después de este estudio pues, sabremos algunas cosas, sino porque se, eh, podremos ayudar a tantas personas y, se, y la pastoral que cada uno tenga se va a enriquecer. Me interesa, por tanto, esta pequeña introducción que pues, nos esforcemos por estudiar con ganas esta materia, eh, que aprovechemos todo el material que se nos ofrezca y por supuesto pues que, que intentemos pues, también hacer nuestros los conocimientos, hechos nuestros, o sea, parte de uno, pues son más fáciles de transmitir. Las cosas que se asumen como propias, al final, pues resulta más fácil decirlas. Aquello que, que al final es algo que, pues, bueno, es que me toca aprender o que árido resulta, pues eso no, no, no ha terminado de ser propio. Y lo que no es propio es muy difícil darlo a los demás. Bien. Esa es la introducción que quisiera darles. Vamos ahora a ver eh, el, el principal libro que vamos a utilizar. Igual lo mencionaremos al final. ¿no? El libro que vamos a utilizar es el segundo tomo de Teología Moral de Aurelio Fernández. El segundo tomo eh, se subtitula Moral de la Persona y de la Familia. Eh, Aurelio Fernández es un teólogo. Español que pues ha fallecido hace poco, me parece que hace un par de años. Eh, trabajaba en Madrid en una parroquia. Era un buen confesor. No tuve la oportunidad de confesarme con él, pero había muchos sacerdotes que acudían a él. Y se ve que eh, la doctrina moral pues la tenía muy clara. Además, para hacer manuales de este tipo tan gruesos como este, pues son tres de modo que era un hombre que, si bien no es un teólogo especulativo, sin embargo es bastante sistemático y ordenado. Esta edición que tengo en mis manos es del 2012, cuando la compré, pues era la última. No sé si la haya editado más recientemente, sin embargo, viendo las actualizaciones del Magisterio, pues este libro no ha perdido no ha perdido actualidad, sigue siendo presente, sigue sirviéndonos, al menos por este año, no creo que vaya a cambiar mucho la cosa. Bien, este libro tiene tres partes, eh, por un lado está la moral propiamente de la persona, que es la, virt la virtud de la religión, eh, y luego ya entra a la moral familiar y moral sexual, moral matrimonial, y la tercera parte es bioética. Bueno, esa tercera parte y la primera no veremos, sino solo la segunda parte del libro. Aurelio Fernández, Teología Moral, tomo dos, segunda parte. Esto para que lo, lo tengamos muy presente. Claro, la moral de la familia abarca una amplia gama de relaciones, y así lo dice el autor. Pues es la convivencia más común. ¿Cuántas veces hemos oído que la familia es la célula de la sociedad? De modo que, la familia abarca o es, digamos, tratada por distintos ámbitos del conocimiento. Hay ámbitos, por ejemplo, sobre el trato mutuo de los esposos y estos con los hijos, de la relación de los hijos a los padres, de los vínculos que se crean fruto del matrimonio. Por tanto, la familia, que es una realidad muy humana, es susceptible de valoración moral, y hay unos principios que ayudan al desarrollo de la familia, al, al conocimiento propiamente de lo que es la familia y a su auténtico desarrollo ético. Ciertamente, hay unas exigencias éticas que tienen la convivencia familiar, y es preciso que pues, en esas convivencias familiar surjan cuestiones doctrinales, son ineludibles. Eh, Fíjense lo que dice San Agustín, no ignoro que la cuestión del matrimonio es muy oscura y muy complicada, no me atrevo a afirmar que haya explicado todas sus implicaciones en esta obra o en otras, ni siquiera que pueda yo hacerlo, si se me urge, porque San Agustín reconoce, esto está en el... Eh, sobre, es un libro que se llama Deconino Adultorum, ¿no? sobre la unión de los adultos, o sobre el matrimonio. Bien, ese es eh, lo, que, lo que San Agustín nos dice y es verdad. Es un ámbito bastante profundo que toca distintas áreas del conocimiento. Ahora, en esta introducción vamos a ver eh, cinco partes, la sexta es la bibliografía. La primera va a ser la relación entre teología y ciencias del hombre la segunda, la teología moral y otras ciencias teológicas, la tercera, la metodología, cuarta, sistematización, y quinto, el contenido de este apartado, de lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de nuestro curso. Bien, respecto a la relación entre teología y otras ciencias del hombre, la institución familiar pertenece, por igual al ámbito del saber profano y de la ciencia teológica. Eso es un hecho. Porque el matrimonio es la más natural de todas las instituciones, pues toma origen en el ser mismo del hombre y de la mujer. Por eso su estudio no solo compete a la teología, que es como lo vamos a ver nosotros, sino también, pues, a la filosofía, a la psicología, al derecho, a la medicina, al arte, a la literatura, al cine. Es decir. Eh, son distintas, distintas áreas del saber que tocan siempre a la familia. Eh, justamente hace poco estaba hablando con un profesor de filosofía, estábamos pues, hablando por teléfono ¿no? y me contaba de la materia que iba a dar, y decía algo interesante, había hablado él con el otro profesor de filosofía y le decía este profesor le decía, mira, en la filosofía, nos hemos quedado atrás a la hora de hablar de la familia. Y entonces este profesor, que se dedica de manera más profunda al ámbito académico, eh, insistía en la necesidad de explicar filosóficamente esos principios naturales de la familia, y que por tanto no son cuestiones solo teológicas. Si hablamos, por ejemplo, de la unidad del matrimonio, de su indisolubilidad, o de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no es una cuestión meramente religiosa, decía este profesor, sino que desde el ámbito de la filosofía debemos, y eso deben hacer los filósofos, mostrar que también esos principios que aparentemente son religiosos son principios que el ser humano es capaz de conocer a través de la luz de la razón. A partir de entonces, en nuestro caso, teología moral, a partir de los datos revelados, el teólogo de todos los tiempos ha reflexionado sobre el ser del matrimonio. La reflexión teológica, por tanto, debe incorporar los resultados válidos de estas ciencias, las que hemos mencionado. Medicina, ya lo veremos cuando empecemos nuestro estudio, nos daremos cuenta que hay muchos datos de medicina que hay que conocer. Es verdad que, eh, en el caso de un seminarista o un sacerdote, eh, si bien no es un crack en medicina o en biología, pero debe tener algunos conocimientos básicos. A nadie se le ocurre, por ejemplo, hablar de anticonceptivos y decir, por ejemplo, que no está bien utilizarlos si no sabe cómo funciona el cuerpo humano, así de básico. Así como a alguien no se le ocurre hablar de doctrina o sea de la iglesia sin saber cómo funciona la economía. Es verdad que estos conocimientos y principios morales deben tener una base en la ciencia biológica, en la medicina, en la filosofía, en el derecho. Ya iremos viendo, la teología debe incorporar esos resultados válidos de otras ciencias. De aquí que la moral familiar ha de estar en diálogo con los distintos saberes. La teología moral y otras ciencias teológicas. Ya hemos visto otras ciencias, las ciencias humanas podríamos decir, bueno, la teología también es ciencia humana, otras ciencias del hombre. Vamos a ver ahora la, la relación entre la teología y otras ciencias teológicas. La institución matrimonial no es tema exclusiva, exclusivo de la ética teológica. No, en efecto, dice, también es objeto, por ejemplo, del estudio de la dogmática, que destaca, así lo decimos, el carácter sacramental del matrimonio así como la naturaleza propia de la gracia de este sacramento. Recordemos que los sacramentos transmiten una gracia que facilita vivirlos. ¿Sí? ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente que se casen por la iglesia? Porque va a haber una gracia que les va a ayudar a sacar adelante su matrimonio. Lo que pasa es que, y ya seguro a ustedes les ha sucedido, que mucha gente en nuestro medio dice no me caso por la iglesia porque supe que una pareja se casó por la iglesia y estaban bien, y después que se casaron por la iglesia se divorciaron. Eh, ya lo que pasa es que la gente eh, cree que con casarse ya la gracia viene y te resuelve todos los problemas, pero si te casas y no vas a misa, no rezas, no comulgas, pues bueno, viene la primera tentación del maligno y te saca del camino. No es un tema exclusivo de la ética teológica, se estudia en la teología dogmática, se estudia en el derecho canónico, por ejemplo, la naturaleza peculiar, naturaleza jurídica, que tiene el vínculo matrimonial. Así, por ejemplo, el consentimiento, ya lo veremos también en su momento, el consentimiento es signo y causa del matrimonio. ¿Qué es el consentimiento? Es aquello que los esposos el día que se casan dicen yo, fulanito, te recibo a ti, fulanita, como esposa y me entrego a ti los votos matrimoniales. Pues ese consentimiento libre genera un vínculo, es signo, porque todo el que oye y ve eso, dice, se están casando, signo. Pero también es un eh, eh, es signo y causa del matrimonio, porque ese vínculo genera un vínculo, es, perdón, ese consentimiento genera un vínculo que ya es indisoluble, hasta que la muerte lo separe. También es tratado, por ejemplo, en el área de la teología pastoral, el tema de la familia hasta el punto de que surgen instituciones académicas nuevas que estudian esta parcela del saber teológico. Por ejemplo, los institutos sobre la familia, las maestrías de familia y vida, diplomados sobre la familia y matrimonio. Luego se puede estudiar en la teología ascética, también dedica un capítulo al matrimonio, y en nuestro caso en la teología moral. Ciertamente, no es que nosotros vayamos a estudiar la teología moral, y, y bueno, estudiamos la teoría general y no tocamos ni el derecho canónico, ni la dogmática, ni la Biblia, no, es que eso es imposible, si uno quiere estudiar bien, el matrimonio debe tocar las demás áreas de, del saber teológico, recordamos lo que dijimos al principio, la teología es solo una, en la Edad Media, en la Edad Antigua, no distinguían áreas de teología como lo hacemos nosotros, es verdad que la distinción de áreas en la teología es una evolución, sobre todo a partir de la Edad Moderna. La primera en, de, en independizarse, digamos, fue la teología moral. Eh, y si uno revisa la Suma teología eh, de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, uno se da cuenta que eh, va por áreas, pero todo su libro, podríamos decir, es un manual de teología. Además, es interesante porque él dice Suma Theologiae. Nosotros la solemos traducir como suma teológica, pero en realidad suma es resumen, es resumen de teología. Claro, si uno ve, no parece tan un resumen por la cantidad de libros que tiene, pero suma es resumen. Por eso cuando uno suma valores, en realidad está haciendo un resumen, resumen en una sola cantidad. Bien, bueno, esto es la definición de suma, esto de dedicarse al latín pues también lleva sus cosas, ¿no? Entonces hay fronteras del saber teológico. La dogmática, hemos dicho, la pastoral, el derecho canónico, la ascética y la teología moral. Nada de lo que es propio del matrimonio y de la institución familiar es ajeno a la ética teológica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Ya sabemos que en moral fundamental, y seguro ustedes ya lo estudiaron, en moral fundamental tenemos... Eh, Podríamos decir dos, dos tipos de acciones que hace el ser humano. Hay unas que se llaman eh, acciones del hombre, o actos del hombre, mejor dicho, y otras se llama actos humanos. Actos del hombre son aquellos actos que eh, el ser humano realiza y no lo distinguen de los animales. En cambio, los actos humanos son aquellos actos en los que está implicada la libertad. Entonces, los únicos que son de valoración o de sí, valoración por un juicio moral son los actos humanos, porque ahí está implicada la libertad. Ahora bien, en el caso del matrimonio, ¿qué acción más libre que dar un consentimiento y entregarle la vida al otro? Y a partir de allí está lleno el matrimonio de acciones libres. ¿Qué acciones que se pueden juzgar moralmente? Y es bueno esto que lo sepamos. Y la Iglesia puede hablar del matrimonio, esto ya es tema de teología y magisterio, bueno, no, está aquí, pero se puede decir. ¿Por qué, por qué la Iglesia habla del matrimonio? Eh, porque se cree con derecho. no, no, es no, que se cree con derecho. Se sabe, poseedora, de un derecho a hablar del matrimonio porque el matrimonio es una institución natural que la revelación ha venido a dar perfección. Recordemos que Dios se revela, entre otras cosas, para salvarnos, obviamente, para manifestarnos su amor, pero para sacarnos de la ignorancia. Entonces, la revelación, ¿qué ocasiona? Que este, sepamos un conocimiento de lo que es el matrimonio y que no se limita solo para los cristianos. Esto, por ejemplo, es el razonamiento que utiliza el Papa San Pablo VI en los manerites, cuando habla pues, de, los, de, de la autoridad que tiene la iglesia para hablar del matrimonio y hablar de la ley natural, porque el matrimonio es una institución natural. Por tanto, nada de lo que es propio del matrimonio y de la familia es ajeno a la ética teológica. Vamos a ver ahora la metodología. Si en cuanto al procedimiento a seguir, también confluyen aquí dos metodologías. Por un lado, las ciencias del hombre, y por otro lado, la específica del saber teológico. Es evidente, tal como se menciona, como ya lo hemos dicho, que en la institución matrimonial se dan cita la naturaleza específica del hombre y de la mujer y el querer de Dios. Por tanto, hay naturaleza, sacramento, biología, gracia, estado, vocación. En el fondo, saber racional y ciencia de la fe. La iglesia, la teología puede hablar del matrimonio por la encarnación de Cristo. Porque Cristo, al asumir la naturaleza humana y al revelarnos lo que es el hombre, revela también todo aquello que al hombre compete. Y nos explica y nos hace ver, según los ojos de Dios, también aquello que compete a Dios, y en este caso, el matrimonio. Fíjense eh, lo que dice... Gaudium et spes, bueno, propiamente las actas del Concilio sobre Gaudium et spes. Los problemas se declaran con un punto de vista pastoral y se, expone, se exponen de tal manera que los no católicos y aun los no cristianos pueden acoger o al menos entender la doctrina que se propone a los católicos. Este esto es interesante. Alguna vez en una clase de bioética lo decíamos. Eh, el cristianismo es el mejor de los humanismos. Alguno puede decir que es es el cristianismo. No, no es ningún, ninguna soberbia, sino que Cristo se encarnó y la verdad completa es Cristo. Y lo que el cristianismo ofrece es lo mejor para ser humano. Alguno podrá decir, eso es violencia y delito de odio porque estás diciendo que lo demás no refleja lo que es el hombre no estoy diciendo eso porque la verdad completa está en la iglesia católica el resto entonces es falso no, sencillamente es una verdad incompleta ¿por qué tenemos esa verdad completa? ¿y por qué la iglesia, hablando de la familia puede hablar claramente de ella por la encarnación de Cristo por la verdad que Cristo revela y porque los demás también tienen algo de verdad pero la verdad se refleja completa en la enseñanza del cristianismo, enseñanza de la iglesia católica, y por eso uno intenta presentar la realidad del matrimonio pues como algo que es asequible al conocimiento incluso de los no cristianos. El orden de exposición parta generalmente de los elementos llamados naturales que luego se iluminan y se coronan por la doctrina sobre el sacramento y la vida específicamente cristiana. Este método por un lado, pues obedece a la propia estructura del matrimonio, considerado como institución natural y como sacramento. Y al mismo tiempo, es válido, pues resulta en la presente cultura, en el ambiente en que nos movemos, como hay múltiples, múltiples opiniones y discernimientos, pues es válido por una especial eficacia, dado que en la sociedad actual, Existe una pluralidad de modos de entender el matrimonio. Y esto es interesante, porque, pongo un ejemplo, en un país de Europa, un predicador, eh, no sé si católico, pero cristiano sí, eh, cogió su Biblia, se plantó en la plaza, en el parque, y empezó a leer los textos de San Pablo, que hablan sobre el matrimonio sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, y cómo son pecados las, los actos homosexuales y todo lo que a ellos se refiere Entonces llamaron a la policía y a este hombre se lo llevaron preso, porque lo denunciaron por, como de, delito de odio. De porque lo que estaba diciendo, que estaba aquí, en el texto sagrado, pues eso es odio hacia un colectivo concreto, las parejas homosexuales y por tanto debes ir preso. Bueno, ahí hay muchas cosas detrás, ya sabemos que hay un lobby que presiona, pero si tú lees algo que está escrito hace siglos, bueno, ¿cómo se puede juzgar eso como delito de odio? El amor, el odio, son sentimientos, eso no se puede eh, juzgar, no se juzgan son acciones, no sentimientos. Eh, esos son actos que son... Eh, susceptibles de, de caer en un juicio son las acciones, no los sentimientos pero por otro lado eh, se ve que eh, esa pluralidad de pensamiento en algunos ámbitos quiere en el fondo ir marcando un pensamiento único y claro, si uno dice lo contrario, es acusado de intolerante de fundamentalista pero, vamos a ver yo tengo la libertad por ejemplo, en este audio que, o video que vamos a, a escuchar y tal, yo tengo el derecho de decir lo que pienso. No odio a ninguna persona, a ningún colectivo. Cada uno viva como le dé la gana. Si uno quiere, un hombre quiere juntarse con otro hombre, yo le diré que pienso que está mal. Estoy convencido. Si él no me quiere hacer caso, bueno, allá Él pero a mí no se me puede acusar de, de odio o de intolerancia. Claro, ahí hay una tarea difícil porque esto, esto último que está ahí en ese último párrafo, eh, presentar este método ¿no? a la luz de la razón y también iluminada por la revelación, para que sea asequible al conocimiento humano es muy difícil, porque las ideologías habitualmente, mejor dicho, casi siempre, no tienen un fundamento razonable. El nazismo, por ejemplo, era una ideología. ¿Por qué? Porque decía que unas personas de un cierto tipo de raza son superiores a otras. Eso científicamente no se prueba. Claro, en ese tiempo había gente que se lo creía. Ahora nos parece imposible que alguien haya pensado así. Pero esa es la característica de la ideología. No va a los datos científicos o razones filosóficas, sino que implanta una estructura ya hecha y que así debe ser pensada. Bien, frente a un legítimo, bueno, pues, ciertamente existe un legítimo pluralismo en la posición doctrinal, eh, hablaremos de la sistematización y cómo se sistematiza, podríamos decir, la teología moral en general. ¿no? Por un lado existe el modelo que es la moral de los mandamientos. Algunos manuales desarrollan la doctrina en torno a la familia a partir de los mandamientos cuarto, sexto y noveno, ¿ok? que hablan directamente de la familia. Este sistema es legítimo y tiene a su favor no pocos datos bíblicos. Fíjense, eh, por ejemplo, sobre las relaciones entre los esposos, de los esposos entre sí. Génesis 2.18, Éxodo 5.22, Colosenses 3.18, Primera de Pedro 3.1 todos los textos no son solo un versículo sino y siguientes de los hijos con los padres, Éxodo 20.12 Levítico 19.13 por ejemplo son los deberes éticos entre los diversos miembros de la familia en las cartas de la, de del apóstol San Pablo habitualmente la primera carta suele ser un, un tema doctrinal, la segunda parte un tema ético y de las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana, pues allí Colosenses 3.18, 1 Timoteo 5 es decir plantear la vida moral en torno a los mandamientos. Esto es bastante frecuente, porque además aparece por ejemplo, en los exámenes de conciencia. Cuando uno coge una hojita de un examen de conciencia, habitualmente pues, va la lista de, de preguntas para hacer el examen siguiendo el esquema de los mandamientos. Esa es la moral de los mandamientos. ¿Es bueno o mala? Es un modo que quizás eh, en algunos ambientes puede que ya no tenga tanto peso ¿por qué? porque ciertamente existe una tendencia a rechazo de la autoridad a mí no me digan lo que yo tengo que hacer, es lo que en moral fundamental eh, se conoce como la moral en perspectiva de tercera persona, ¿qué significa esto? hay alguien que te da unos mandamientos y tú tienes que cumplir ¿ok? Eh, ¿eso es malo? no en principio no, es legítimo. Ahora bien, eh, eso eh, algunos complementan con una perspectiva moral de la primera persona, que ya no es un mandamiento que me dice un tercero que yo debo cumplir, sino que es algo que el mismo sujeto descubre como bueno y que por tanto ese descubrimiento le lleva a, a cumplir y a hacer el bien. Si por ejemplo las cosas son buenas no porque están mandadas ¿no? Dios me manda entonces por eso es bueno sino que se ve de otra manera precisamente porque son buenas y descubro que son buenas hay un mandamiento que me ayuda en el caso de que ya mi razón no dé o el pecado obstaculice la inteligencia y por tanto ese, esa norma ilumina algo que yo ya descubro interiormente. Bien, eso es la moral de los mandamientos, ¿no? Se puede también seguir el modelo de virtudes. Por su parte, el desarrollo académico de la moral familiar sobre el esquema de las virtudes se extiende, por ejemplo, en los tratados de caridad, de justicia, fidelidad, castidad, es la sistematización que aparece en la Suma Teológica, con Santo Tomás de Aquino. En este caso, el esquema es las virtudes. Si uno revisa la prima secunde, de Santo Tomás de Aquino, de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, ahí aparece la, la moral especial, llamaríamos. Eh, y luego el modelo de seguimiento de Cristo. Este esquema eh, ha de tenerse en cuenta siempre que se trata de iluminar desde la fe, el matrimonio y la familia cristiana. En efecto, la existencia histórica de Jesús de Nazaret en el ámbito de una familia es una fuente inagotable de enseñanza moral. Esto de seguimiento de Cristo es algo que se ha intentado subrayar más recientemente. Eh, por ejemplo, ya el mismo Nuevo Testamento habla o tiene términos, conceptos que muchas veces se identifican, son análogos, y en, otro, en otros aspectos pues subrayan dimensiones de la vida cristiana que otros términos no subrayan. Explico, o pongo ejemplos. Bueno, seguimiento de Cristo. Eso es clásico en el, en, el, en el Evangelio. Aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Seguimiento. San Juan. Estos son los sinópticos. San Juan. En San Juan aparece bastante, no puedo permanecer. El discípulo de Cristo permanece en él. Ya no es seguir el verbo, es permanecer. Eh, por ejemplo, en San Pablo aparece el concepto de identificación. En San Pablo también aparece el de imitación. ¿Cuántas veces hemos leído o quizás escuchado en una predicación el concepto de imitación? Imitar a Cristo, seguir su ejemplo. Seguir, ejemplo, ¿no? Es decir, son conceptos que en el fondo... Eh, subrayan distintas dimensiones de la vida cristiana que otros no subrayan esto por ejemplo ya se ve en la práctica en las distintas espiritualidades eh, uno oyendo, y eso también el tiempo lo da uno oyendo se da cuenta de qué tipo de espiritualidad tiene un instituto una persona, un texto según los conceptos que utilice ¿de acuerdo? Bien. El esquema moral fundamentado sobre el seguimiento de Cristo es plenamente aplicable a nuestro tema. El ejemplo de la Sagrada Familia Nazaret es un lugar teológico irrenunciable para la consideración teológica del matrimonio cristiano. Claro, allí se ve que Cristo tiene una familia. Recordemos, el Hijo de Dios se hace hombre, asume la naturaleza humana, es igual a nosotros menos en el pecado, como dice la Carta a los Hebreos. Ha santificado, ha divinizado todo lo humano, entre ellos la familia. Es cierto que pues, en la Sagrada Familia hay unas situaciones bastante excepcionales, por ejemplo, las relaciones responsables entre María y José, María siempre virgen, la vocación virginal de María, la condición divina de Jesús, es verdad que son singularidades, particulares, particularidades que tiene la Sagrada Familia, pero no por eso, no deja, no deja de ser un ejemplo para nosotros. Es un lugar teológico de que podemos aprender sobre la familia. Contenidos de este apartado, o sea, cuando digo este apartado, de nuestras clases, de lo que vamos a ver. ¿no? Primero, veremos el panorama bíblico los datos de la revelación sobre el matrimonio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eh, la, el origen y el desarrollo, las propiedades esenciales, todas esas novedades que la revelación cristiana dice sobre el matrimonio. Eh, quizás es una de las partes más importantes, ¿no? creo que la más importante. Dos, en un segundo momento veremos este, la doctrina de los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Ya lo sabemos son los autores de, de los primeros siglos del cristianismo que no son apóstoles. Habitualmente ya a finales del siglo I o principios del siglo II ya empieza a haber autores cristianos, pocos, luego ya la literatura abunda, son de esos siglos y suelen llegar hasta, el, varía la clasificación según el patrólogo, ¿no? pero suele llegar hasta siglo VII, VIII, algunos dicen son enseñanzas de los primeros siglos que iluminan situaciones nuevas, situaciones que incluso eh, algunas son actuales y que también para nosotros, a medida que pues, la historia avanza, también tenemos situaciones nuevas. Por otro lado, seguiremos con la enseñanza del magisterio. Pocos temas como los relativos al matrimonio disponen de tanta doctrina en la Sagrada Escritura. Por eso no es suficiente la sola escritura recordemos los principios del protestantismo sola escritura sola fides solus Christus son los tres solus que tiene eh, la, la, la doctrina protestante la sola escritura no es suficiente es verdad la escritura es el alma de la teología pero no es suficiente bien Luego veremos el significado del amor humano, esa realidad humana y cristiana del matrimonio. Se expondremos lo que hace constitutiva la institución del matrimonio. De forma que esos elementos, unidad, indisolubilidad, que son las propiedades esenciales y los fines del matrimonio, el amor mutuo de los esposos la procreación y educación de los hijos, son irrenunciables. Y como el amor esponsalicio es un amor cualificado, lo cual enaltece el matrimonio, y le impone algunas condiciones que deben ser respetadas. Claro, es que el amor esponsalicio es particular, es exclusivo y excluyente, es un tipo de amor, hay varios tipos de amor, ¿verdad? es un tipo de amor especial, es una amistad especial, que guarda un, una donación total que no se da a nadie más. Luego veremos elementos de la ética matrimonial, eh, surgen derechos y deberes que pues, corresponden al comportamiento moral de los cónyuges hablaremos de la procreación del ejercicio humano y cristiano de la sexualidad dentro en el ámbito de las, de las relaciones conyugales y también al último veremos los problemas actuales en torno a la familia los grandes cambios que vivimos en esta época bien Ética matrimonial, los problemas en torno a la familia. Vamos a ver la bibliografía brevemente. Obviamente, ya hemos dicho ya, los documentos magisteriales son importantes. Eh, Humane Vite, de San Pablo VI, del año 1968, un documento que habla sobre las dos dimensiones del de acto conyugal, unitivo y procreador. El respetar las dos dimensiones. Ese principio de respeto de las dos dimensiones es lo que lleva todo el desarrollo de la encíclica a hablar sobre la regulación de la natalidad, por qué es ilícito utilizar métodos anticonceptivos, por qué es mejor eh, la regulación natural de la natalidad, bueno, todo eso lo veremos. ¿no? Otro documento importante, fruto de un símbolo también, la familia es consorcio, que no ha perdido actualidad desde el año 81. Yo menciono todos estos documentos para que pues, el que quiera los pueda descargar y los pueda leer también por su cuenta, aunque igual los citaremos a lo largo del estudio. Evangelium Vitae, de Juan Pablo II, esta es una encíclica eh, del año 95, importantísima, al referirse a temas de vida, de familia, de bioética, Amor y Leticia, que es la exhortación apostólica, fruto del signo del 2015. Esta exhortación sale en el 2016 del Papa Francisco. Aquí ya este documento donum vite, que aquí aparece, es del año 87. Eso no es una encíclica, es una instrucción. Una instrucción, es un documento en la organización para la G, que como su nombre lo dice, instrucción, te da temas o, o digamos, principios prácticos que permiten aplicar en las situaciones y casos concretos. Eso se actualiza con Dignitas Personas del año 2008. Ya, claro, el 87 el 2008, ciertamente, eh, bueno, ya mucho antes, ¿no? pero hay un avance en la, en la biogenética, en, en la ciencia eh, médica, biológica, pues grandísimo Por eso el Dignitas Personas actualiza. Libros. ¿Qué libros vamos a utilizar? Bien. Aquí está el que les he dicho al principio, el manual, bueno, no es tan manual porque no cabe en una mano, ¿no? pero eh, de Aurelio Fernández, Teología Moral, tomo 2, del año 2012. Sí, a diferencia de otras ediciones, el año 2012 tiene textos de Benedicto XVI, recordemos que Benedicto XVI renuncia en el 2013, está bastante actualizado, ya, no creo que lo hayas seguido actualizando. Veremos también otro texto, eh, Permanecer en la Verdad de Cristo. Es bibliografía complementaria, ojo, insisto, el primero, el de Aurelio Fernández, es el esquema, el manual que vamos a utilizar. Esto, por si sí lo encuentran, es Permanecer en la Verdad de Cristo, de autores varios, matrimonio y comunión en la Iglesia Católica. ¿no? Ahí eh, el editor es Robert Dodaro, un sacerdote agustino de los Estados Unidos, que es eh, profesor en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Y bueno, pues hay varios autores, entre ellos algunos cardenales, el Cardenal Cafarra, brand Müller, Gerard Ludwig Müller, eh, entre otros. El Cardenal Burke, bueno, vale la pena si lo pueden adquirir. Eh, otro texto que vamos a ver es Eucaristía y divorcio. Este es pequeñito, el subtítulo es hacia un cambio doctrinal, en el año 2014 es de José Granados. Eh, es un libro bastante bueno, es pequeñín, eh, lo leí en su momento, y explica eh, el valor de la doctrina cristiana, la celebración de un sacramento o de la liturgia, no va separada de la doctrina moral ni la dogmática, recordemos, la teología es una sola, la necesidad de unión entre doctrina y vida, y cómo la doctrina es una luz para la pastoral. Bueno, otro, entre otros temas. Eh, este. El siguiente es de Juan José Pérez Oba y Estefan Kampowski, El verdadero evangelio de la familia, perspectivas para el debate sinodal. También es bastante actual, es del 2014, es de la vac Por último, eh, somos felices naturalmente, de José María Pardo. Este también es un texto sobre la familia, el valor de la espera, la salud sexual, el matrimonio, los conceptos sobre anticoncepción, matrimonio, familia y bien común, ideología de género. Esto, por ejemplo, toca temas, y allá también, que el primer manual ya no toca. porque la ideología de género ha pegado un avance bastante, digamos, eh, profundo, ¿no? ha, ha, ha avanzado mucho en, en la mente, en los medios, en el arte, ¿no? está muy presente. También este, se le va a facilitar artículos varios que ustedes eh, ya los iremos dando. Eh, estos artículos muchos ya los podemos encontrar en los depósitos de las páginas web de las revistas de teología. Eh, hay algunas revistas de teología que publican inmediatamente sus artículos, otras tienen un embargo de tres años, pero hay una serie de artículos que también iremos facilitando, y a medida que vayan saliendo los temas, pues los iremos compartiendo para que esté al alcance de todos. Bien, esto es lo que vamos a hablar, es lo que nos compete por ahora en esta introducción, tanto bibliografía y demás. No sé si haya alguna pregunta antes de cerrar esta clase. Si no hay ninguna pregunta. Es importante también que pues puedan ustedes, si, si, si les parece, para no olvidarse o alguna cosa así, pues en el chat escribir la pregunta sin problema. La pueden escribir, yo la leo, y ya con eso nos podemos defender y la voy contestando a medida que que las vaya leyendo. Muy bien, pues, eso es todo. Muchísimas gracias por su participación en esta clase. Eh, esta clase también estará colgada en YouTube y en podcast personal que tengo. También he visto la pregunta en qué podcast va a estar. Eh, estará al alcance de todos, por si alguno quiere repasar o quiere compartir la clase, pues eso va a facilitar mucho. Es la primera vez que grabo o transmito unas clases que se van a hacer públicas, de manera que, pues, seguro habrá muchas limitaciones, pero creo que también más son las ventajas que las desventajas que estos medios puedan ofrecer. Vamos a rezar juntos a nuestra Madre del Cielo y damos por terminada la clase. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.